0: Это литературный подкаст «Стивен Книг. Мы, Наталья, Анна и Валентина будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели. Наш сегодняшний выпуск посвящен роману молодого французского писателя Лорана Бене, который вышел в России в этом году «Седьмая функция языка». В некоторых книжных магазинах покупатели, которые спрашивают эту книгу, все еще отправляют в раздел с учебной литературой, несмотря на то, что она отмечена двумя французскими литературными премиями и переведена на 30 языков. В 2010 году Лоран Бине удостоился Гонкуровской премии за свой роман «Ха-ха-ха-ха», который сам автор называет инфрароманом. В нем речь идет об операции антропоид, в результате которой двум чехословацким Бойцам удалось избавить мир от одного из самых одиозных фигур Рейха Рейнхарда Гейдриха. И вот через пять лет появляется новое произведение. Кто бы мог подумать шпионский детектив о европейской интеллектуальной элите 70-х годов. Сложно себе представить что-то более неожиданное как само по себе, так и после такой серьезной и сложной книги, как Хаха-ха-ха. Обратимся к аннотации седьмой функции языка: Париж 1980 год. Философ и литература ветра Лан умирает в больничной палате. Его сбила машина. Трагическое случайно или убийство. Среди подозреваемых Мишель Фуко, Жак Деррида, Жиль де Лёс, Юлия Кристева, весь интеллектуальный цвет Европы второй половины 20 века, а еще партизаны из красных бригад и некое тайное общество. Возможная цель убийств – рукопись гуру лингвистики Романа Якобсона о седьмой магической функции языка. Итак, для кого же написана эта книга? Возможно ли ее читать простому обывателю, не держа под рукой большую советскую энциклопедию и Google?
1: Ну, слушайте, мне кажется, раз мы их прочитали, то читать можно всем. Вопрос только в том, кто что для себя из нее вынесет и кому эта книга доставит удовольствие или нет. Мы очень-очень ждали все с нетерпением этого выпуска. И, наверное, интересно узнать, почему именно седьмая функция языка.
2: Я прочитала седьмую функцию где-то год назад. Я увидела отзыв на нее в Instagram у одного из э, книжных блогеров, и хотя отзыв был не самый восторженный, тем не менее меня увлекла вот эта тематика, что книга имеет дело со структурной лингвистикой, со всеми этими именами выдающихся людей, и поэтому я решила ее приобрести и прочитать. Когда я ее читала, это было очень увлекательно, это был такой флэшбэк в мои студенческие годы, когда я узнавала все эти имена и эти термины, плюс потому что я, как и все мы, наверное, считаю Умберто Эко своим духовным отцом. Да, мне также показалось очень интересным, что роман цитирует сюжетно «Имя Розы» Умберто Эко и тематически «Маятник Фуко» того же Эко. Ну и первым делом, конечно же, я сразу начала рекомендовать эту книгу всем подряд. Наверное, после этого уже э, Валентин заинтересовалась тоже этим чудесным романом. Мне
0: пришлось заинтересоваться этим чудесным романом, когда я получила его по почте от тебя, Анна. Вполне не зря. Действительно это путешествие по тем приключениям интеллектуальным, которые были у нас в университете. И есть слишком много писателей в последнее время, которых называют вторым Умберто Эко. Мне кажется, на втором месте после Умберто Кумберто Эко образовался уже палаточный лагерь из различных писателей, которых туда пытаются подселить всячески. Но Лорана Бене я подселила Кумберто Эко еще и физически, потому что оба его романа стоят у меня на одной полке с полным собранием всех литературных трудов Эко.
1: И благодаря интернету, в общем-то, этот круг немножко замкнулся, когда я в Инстаграме у Валентины увидела рецензию на эту книгу. Или, кажется, я даже увидела еще до рецензии, когда ты постила это в э, твоем TBR-пайл, список на прочтение. И мне очень понравилась в первую очередь обложка. И, конечно, меня не мог не заинтересовать роман, в котором кто-то очень нехорошо поступил с Роланом Бартом. Потому что, как и у вас, имя этого человека ассоциируется у меня с просто ужасами, бессонными ночами моей магистратуры. И как-то вот внезапно очень захотелось почитать историю, в которой происходит такое с Роланом Бартом. И не только такое, и не только с ним на самом деле. И, в общем, когда родилась идея Стивен Книга нашего подкаста, мы недолго думали... Какая же книга будет нашей первой книгой?
0: Для меня это еще более актуально, потому что мои студенты четвертого курса выбрали эту книгу для самостоятельного чтения, и в январе они будут ее обсуждать.
1: Мы все втроем читали английский перевод романа, который в оригинале был написан на французском. То есть мы, в принципе, тоже читали не оригинал, но есть еще и русский перевод издательства Ивана Лимбаха, который выглядит довольно внушительно, но хочется сказать: чем больше, тем лучше. Но давайте вернемся к нашему изначальному вопросу: кому вообще стоит читать этот роман? Кому он будет интересен?
2: Да, на первый взгляд может показаться, что роман рассчитан на очень эрудированного и начитанного читателя, и начитанного именно в области структурной лингвистики и философской мысли второй половины XX века. книги дается очень много имен, терминов, цитат, отсылок, скрытых каких-то подтекстов, контекстов, которые можно бесконечно расшифровывать. Поэтому может показаться, что читатель, незнакомый с данной терминологией, а с данной школой лингвистики и философии, просто потеряется в этом лесу. В то же время, я думаю, посредством этих цитат и аллюзий и их количество Бене на самом деле играет с нами постмодернистскую Шутку. С одной стороны, он вроде как льстит начитанному читателю, то есть нам, например, да, и мы, читая этот роман, мы трем ручьи, говорим, а, я это понял, я это узнал, какой я молодец.
1: Ну, или как некоторые, мы говорим, а, я это понял, я где-то это видел, и идем гуглить.
2: Или, ой, это ж этот. Да, да.
1: Где-то я видел это имя.
2: Но если внимательно присмотреться, все эти имена и лингвистические штучки на самом деле играют не такую уж и большую роль в плане понимания сюжета и основных смыслов, заложенных в книге. А приведенные в тексте аллюзии и отсылки мало значат сами по себе в общей конве повествования. Если присмотреться на самом деле, мне кажется, это так. Я сомневаюсь, что Бине писал этот роман исключительно для специалистов в области структурной лингвистики и философии середины XX века роман все же рассчитан на широкую публику. Здесь идет игра со смыслом посредством закидывания читателя именами и терминами. Что-то подобное было как раз у Эка в «Маятнике Фуко». В центре этой игры как раз и находится один из основных вопросов седьмой функции. Что вообще такое знание и что такое смысл? Что на самом деле дает нам знание выдающихся имен и научных школ? Бене, по сути, ставит знак равенства между продвинутым читателем и читателем, далеким от лингвистических и философских дискурса. И это тоже очень постмодернистская фишка ранняя граница между элитарным и массовым, между высокой культурой и поп-культурой.
0: К вопросу закидывания читателя терминами подобный же эффект наблюдается представители крайне низкой культуры. Это в сериале «Теория Большого Взрыва». Там термины и наука носят примерно такую же функцию, просто фона, на фоне которого происходит какой-то сюжет, происходят какие-то события. Что здесь самое интересное и в «Теории Большого Взрыва», и в том же романе «Холодный дом» Диккенса, забрасывание читателя терминами — это функция создания атмосферы. И если читатель с этими терминами знаком, ему будет более смешно, более интересно. Он почувствует себя в кругу тех посвященных, для которых эти термины — ежедневный язык. Если читатель не почувствует себя приближенным к этому кругу, для него удовольствие будет ничуть не меньше.
2: Я все таки э, думаю, что забрасывание терминами — это не только для создания атмосферы, но и таким образом Бене ставит вопрос Вопрос именно о знании, о ценности знаний и о том, что именно представляет собой ценное знание. Я к этому еще вернусь.
0: Вопрос о ценности знания раскрывается также еще самим артефактом «Седьмая функция языка». Этот документ в книге, по сути, никто не видел из
1: главных героев. То есть, по сути, наша эта седьмая функция языка и является Маггафином.
0: Абсолютно верно. Это как раз то, что я имел в виду.
2: Да, интересно то, что в центре сюжета находится охота за неким артефактом, который дарует своему владельцу огромную власть над людьми. И причем этот артефакт не какой-то магический предмет, это не кольцо всей власти, это не тессеракт, это что-то даже не нематериальное, это текст. И причем текст, в свою очередь, также о языке. То есть это некое знание, некое ноу-хау. Что здесь важно, этот
0: роман как раз то, чего так ждали лингвисты, которые хотели почувствовать себя в центре мироздания, в центре власти, в центре какого-то вселенского движа, это очень редко удавалось. Как раз 70-е годы — это период, когда философам и лингвистам это удалось максимально. Интеллектуальная элита создавала что-то настолько новое, меняла привычные паттерны мышления и меняла восприятие себя, так как до этого им удалось поменять восприятие всеми остальными, окружающего мира и знания как такового.
1: Мне тоже кажется, что это вот книга в перв... не в первую очередь, но очень четко именно апеллирует к нашему желанию лингвистов, филологов, философов тоже быть частью вот этого классного, крутого, бесшибашного дискурса, когда есть книги и фильмы про лингвистов, про таких, как мы, ну в частности я лингвист, поэтому чаще использую это слово, которые тоже пасают мир и являются, в общем-то, такими крутяшками. В частности, еще на ум приходит рассказ Теда Чана «История твоей жизни», который был и Сохранизирован фильм Arrival прибытия, где, в общем-то, главный герой э, это лингвистка, которая на протяжении всего фильма пытается составить алфавит и научиться переводить язык инопланетян. По-моему, это прекрасный фильм.
0: Прекрасный фильм, когда человек спасает мир, реализуя концепцию супер Орфа.
1: Но мы, кажется, сказали в самом начале, что эта книга не эксклюзивна. Если у этой книги была бы такая узкая целевая аудитория, то ее бы не перевели на такое огромное количество языков и не продавали такими хорошими тиражами, как она продается, потому что издательство так не рискуют. Но... Филологи, они же есть во всех странах. Они есть, но все-таки, когда издательство берет какую-то книгу и решает вложить в нее деньги, то они предпочитают опираться на, скажем так, более широкую аудиторию. И мне кажется, мы можем сказать пару слов о том, что эта книга дает не лингвистам, не филологам.
2: Во-первых, здесь очень интересный, захватывающий сюжет. Сюжет, который несколько кинематографичен, даже не несколько, а целиком кинематографичен. Я не знаю, может ли это говорить, что...
1: Давайте мы скажем, что... В этом выпуске содержатся спойлеры, поэтому мы даем вам 10 секунд, чтобы приглушить звук или уйти, Уйти, пойти прочитать книгу, вернуться к нам и дослушать.
2: Ну, Мы не будем совсем уж выдавать с потрохами весь сюжет, но просто какие-то вещи, которые, возможно, доставят удовольствие читателю открывать самому. Да, Лучше не портите себе подобное впечатление от прочтения этой чудесной книги.
1: Но я думаю, мы можем сказать.
2: Да, роман во многом кинематографичен. Даже и один из главных персонажей, Симон Херцог, в конце приходит к выводу, что находится внутри некого шпионского триллера. И сам сюжет эм, построен по принципу бульварного чтива, Бене специально выстраивает сюжет достаточно банально и достаточно вторично, включая сюда все клише детективных романов и фильмов, шпионских романов и фильмов. Это погони, на машинах, перестрелка, красивые женщины. И поэтому, я думаю, роман так и интересен не только научным кругам, но и широкому кругу читателя. И, кстати, не случайно, что седьмая функция во многом отсылает именно к шпионской культуре. В 20 веке, и если я не ошибаюсь, как раз приблизительно в тот период, описанный в книге, особенно популярными становятся шпионские романы и фильмы. Я думаю, во многом это связано еще и с тем, что в XX веке зарождается новый тип войн, информационные войны. Один из наших учителей в университете говорил, что четвертая мировая будет вестись целиком в СМИ. Побеждает не тот, у кого больше армии или арсенал оружия, а тот, кто обладает нужной информацией, тот, кто знает вот эту пресловутую правду, и кто умеет этой информации правильно манипулировать. И я думаю, что в этом плане седьмая функция языка очень верно отражает одну из главных характеристик современной нам эпохи – информация как главная ценность. Я опять возвращаюсь к одной из центральных тем этой книги – знание как ценность. В романе даже фигурируют президентские выборы во Франции. Но проблема достоверной информации актуальна не только на геополитическом уровне. Все мы живем в эпоху, перенасыщенную информацией. Каждый из нас при помощи Гугла может получить доступ к самому разному знанию. Например, к подкасту
1: Стивен Кник.
2: В том числе. Отличный выбор. За один день мы принимаем на себя столько информации, сколько допустим, в прошлом веке человек получал за несколько лет или даже за всю жизнь, в зависимости от того, где он жил. И тем не менее, что из того, что мы знаем, на самом деле истина. Мы можем сказать на сто процентов, что мы обладаем знаниями некоторых базовых научных фактов: Земля круглая, вращается вокруг Солнца, да, дни рождения известных людей, имена выдающихся людей. Да, это мы знаем. Но насколько мы знаем о том, кто руководит нашим миром, кто принимает решения о том, что мы смотрим по новостям, да, что, мы, что мы даже носим, что мы едим, что мы читаем, кто принимает решения, влияющие на нашу жизнь. И хотя современный человек обладает и имеет доступ к огромному количеству информации, как никогда в истории человечества, дедает ли это нас на самом деле умнее.
0: В своем литературном творчестве Бене, в принципе, очень много интересуется вопросом отношения реальности и вымысла, факта и литературной фантазии. В обеих своих книгах Бене затрагивает эту тему. Но если в романе ха 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 он очень бережно относится к истине и к факту, то в романе «Седьмая функция языка» уже буйная его фантазия царит просто над всеми историческими событиями, над живыми и мертвыми персонажами, которые упоминаются в книге. Это находит отражение в том, каким образом ведется повествование и кто есть фигура повествователя. В «Ха-ха-ха-ха» писатель присутствует в книге лично. Он сам ведет повествование от первого лица, и на страницах романа он рассказывает фактически о том, как его писал, как исследовал источники, как пытался раздобыть различные редкие книги, письма, как изучал также все художественные произведения об этой самой операции антропоид по уничтожению Гейдриха. Все, что он смог найти. Забавный факт здесь в том, что в первом издании романа отсутствовали 10 страниц текста, в которых он жестко критикует Джонатана Литтла и его книгу «Благоволительницы», которых, как мы знаем, в российском издании тоже постигла не лучшую участь. Позже изъятые страницы в роман Бене вернули. И об этой книге Лоран Бене сам говорит, что это рассказ, который подается как роман, но романом не является, поскольку не переходит границу того, что составляет суть романа, что делает роман романом, выдумку. Я стараюсь рассказать так, как если бы это была фикция, но это подлинная история, а настоящую историю я преподношу как роман. А вот в седьмой функции языка автор уже стирает эту грань. Автор здесь присутствует тут он некоторым образом находится над всей структурой романа и неожиданно появляется от первого лица, то там, то здесь, давая читателю такую информацию, которую персонажи никак не могли бы получить самостоятельно.
1: Мне вот особенно понравились на самом деле вот эти кусочки, когда в повествовании внезапно автор такой думает, угу, надо же дать локацию, описать, где находятся мои персонажи. Но по факту это же, наверное, не так уж и важно, поэтому ну, представьте сами, дорогие читатели. Мне кажется, это просто потрясающее авторское решение.
0: И это божественно авторское решение, на самом деле Бине не изобрел. Это уходит своими корнями так давно, как жил Сервантес, как э, писал свою ярмарку тщеславия Текерей, как в 20 веке это сделал Фаулс в любовнице французского лейтенанта. Но Бене делает еще один шаг, и здесь уже главный герой, сам Симон, привыкший во всем видеть знаки и закономерности, анализирует то, что происходит с ним и видит, как это похоже на какой-то роман. И уже в своих действиях он, каким-то образом, применяя самые попсовые, жанровые клише, вот это уже является его секретом успеха.
1: Я знаю секретную информацию, Валентина, которую ты разгласила мне задолго до этого эфира о твоей теории по поводу прототипа личности э, Саймона, Симона.
0: Я думаю, что эта теория лежит на поверхности и машет нам белым флагом. SH, инициалы совпадают с инициалами Шерлока Холмса. И здесь, несмотря на то, что в полиции работает как раз инспектор, инспектор является неловким помогатором, а ученый, который расследование вести не привык, уже становится Шерлоком.
2: Я думаю, что «Инспектор Бояр» — это еще и проекция самого читателя. также как э, Симон Херцег вводит бояр в мир структурной лингвистики, семиотики, и Бояр вот от э, недоверия, от такой даже враждебности к э, подобному типу мышления, он потом приходит к принятию, и даже там случается с ним, мне кажется, некий э, сдвиг парадигмы в <с> Перевоззрение в определенный момент. Я не буду говорить, опять же, не буду портить удовольствие читателю самому прочитать этот э, восхитительный эпизод в книге.
1: Мне вот сейчас Анна сказала про этот момент, который каждый читатель раскроет для себя. Мы все поняли, мы, вот заговорщики, прочитавшие книгу, поняли, о чем идет речь. И мне вспомнилась такая история с публикацией романа... 3-4 года назад в одном маленьком букинистическом магазине, где-то на Манхэттене было найдено очень-очень старое издание Улиса, чуть ли не одно из оригинальных, из самых первых изданий. В тот исторический период книги еще издавались с неразрезанными страницами. То есть каждый покупатель разрезал эти страницы сам. И за счет этого создавалось вот это получался вот этот эффект Rough Edges, который сейчас очень популярный среди многих крупных издательств. Они тоже это делают, но уже искусственно. Так вот, в в том издании «Улиса» мы все прекрасно знаем, а может быть и не все, но теперь вы знаете, что там есть одна сцена секса, и, и забавно было то, что в этом издательстве человек, видимо, примерно предполагал, изначальный да, владелец этой книги, в каком месте в книге находится эта сцена, ему уже наспойлерили, или ей. Только в этих местах книга была, страницы были разрезаны, то есть понятно, что человек прочитал не весь роман, а вот именно самые интересные моменты. Вот и я сейчас представила, как... Кто-нибудь из наших читателей читает исключительно «Момент с бояром».
0: Не забудьте, дорогие читатели, вас ждет очень откровенная сцена. Либо пролистывайте ее побыстрее, либо побыстрее дочитывайте до нее, в зависимости от ваших интересов.
1: Возвращаясь к теме самого романа, я бы хотела наше мнение тоже немножко узнать, вообще свое «Понятно, я знаю», ну или «Думаю, что знаю». В целом, было ли что-то, что вот было не идеально в этом романе для вас?
2: Короткий.
0: Можно было бы такого почитать побольше.
1: Анна?
2: Не идеально было то, что я не всех этих людей знаю, и не со всеми их трудами, или даже просто принципами, основными принципами их работы знакома. Вот и познакомились.
1: Но надо теперь это все идти перепроверять, потому что мы ведь не можем доверять нашему автору и рассказчику. Увы, увы. На самом деле какие-то моменты я действительно перепроверяла. Но я
2: думаю, здесь задумка Бене в том состоит, чтобы читатель не знал все, Если он, конечно, не Умберто Эко <сам>, сам читал. Бене и рассчитывал ввести читателя в некое вот такое когнитивное ображение, где мы не знаем, что мы знаем, а что мы не знаем. И я думаю... Таким образом, Бенне как раз и играет с нашим восприятием реальности. Он смешивает, как мы уже говорили, реальные факты из биографии да, тех людей, которые фигурируют в романе, с фикцией. Да, например, Связи Кристивой с болгарскими спецслужбами, да, это на самом деле были такие слухи. убийством Альтюсером своей жены, да, это тоже факт. И плюс к этому намешано еще очень много разных фикций.
0: Это особенно интересно в контексте его первого романа тоже, потому что в «Ха-ха-ха-ха» он объясняет скрупулезно, это факт. Здесь реконструкция. Здесь я откровенно придумал. А вот уже в седьмой функции он также англирует фактами, что сначала они все действительно правдивы, и когда ты проверяешь их по Википедии в силу своего незнания, ты видишь, что да, такое было. Но потом неожиданно подмешивается такое количество фантазий, что ты автору по инерции доверяешь, но также и не доверяешь, потому что ты знаешь, что какие-то факты настолько абсурдны и гротескны, что это просто бред. Но ты находишься в этом этом поле, ты находишься в этой реальности,
2: и в этой реальности все нормально, все логично. Читатель не может сразу определить, что правда, а что фикция, находясь в неком промежуточном состоянии между реальностью и выдумкой.
1: В общем, по-моему, звучит так, что мне хочется заново взять и прочитать. К слову, о шпионаже и политических историях для меня лично основная сложность в романе была именно вот эта политическая составляющая, потому что я ну, абсолютно ничего не знаю о французской политике 80-х годов. Для меня все эти имена, которые явно несут с собой какую-то коннотацию, какое-то значение, ну ни о чем не говорят. Благо, что при некоторых персонажах все-таки упоминалось там, а ну это вот такой американский атташе. И
0: удивительным образом мы сейчас практически не упоминали ничего политического, хотя это очень важный момент в романе, и фактически оттуда все ноги и растут.
1: Да, мы немножко коснулись этой темы, когда говорили о, скажем так, власти седьмой функции языка, о власти текста, потому что в итоге все это сводится так как раз к тому, что эту власть нужно использовать или хотят использовать в политических целях. К слову, о фактах и вымысле. Если не ошибаюсь, Ролан Барт действительно погиб под колесами фургона прачечной. На самом деле, когда я впервые увидела аннотацию к этой книге, я думала, вот именно вот эта часть биографии Ролана Барта — это и есть выдумка. Оказалось, нет. Оказалось, что именно так все и было. А вот причины, по которым про ландбарт, и грузовик столкнулись. Там уже у автора, ого-го, как фантазия летает.
2: То есть это некая альтернативная реальность, которая создает Бине и дает нам возможность прожить ее.
1: И еще маленький момент, который меня всегда очень интересовал по поводу связи между фактом и вымыслом в этом романе, это, в частности, персона замечательной филологини, философини и вообще интеллектуалки Юлии Кристевой. такая комсомолка, спортсменка и просто красавица Юлия Кристева. Я ждала на самом деле чего-то более звездного, еще более звездного, чем звездная которое есть в этом романе от нее. Я ждала какого-то такого триумфа феминизма, а он случился, но не так, как я его ожидала, в общем-то, наверное. Я ничего не. И... Ну, это так,
0: спойлеры. Повезло.
1: И интересно, что эта книга попалась мне на глаза примерно в то же время, что и статья в Die Zeit, немецкой газете. Первая страница, которая на меня смотрела внезапно Юлия Кристева. Первая полоса, статья о ней и о том, как она была шпионкой. Так что отчасти, когда я брала в руки седьмую функцию языка, я уже была морально готова, я уже жаждала того, чтобы вот, да, покажите мне Кристиву в роли шпионки, покажите мне суперлингвиста. Но фактически, если не ошибаюсь, да до сих пор не совсем разрешен этот конфликт, потому что болгарские представительства и спецслужбы по-прежнему продолжают утверждать, что она в 70-х, 80-х годах была агентом и предоставили даже в открытый доступ досье ее как агента, но в то же время эти материалы, они на 100% не подтверждают того, что да, вот она Юлия Кристева пришла, сделала и сказала такие-то вещи. Не исключается, конечно, того, что когда-то где-то она говорила с кем-то, кто кого считала другом, а этот человек потом Потом эти же данные выдавал как агентурные св- сведения. Но делает ли это человека шпионом и агентом? Сама Юлия Кристева опровергает подобные заявления. Она уже в течение года, если не больше, дает различные интервью на эту тему. И, конечно же, говорит, что все это ложь и пропаганда, и манипуляции. Она очень крутая женщина. Меня бы <с- абсолютно <с- не удивил тот факт, что она еще и шпионила.
2: Скандал, интриги, расследование.
0: Ну и в любом случае, хороший шпион ведь никогда не
2: скажет
1: «Здравствуйте, я шпион». Я с большим удовольствием читала описание конкретно персонажа Юлии
2: Кристевой. Да, вот в добавлении к твоему комментарию про Кристеву, то, что вокруг нее сложилась такая аура загадочности, и ты сама, когда начинала читать эту книгу, уже представляла себе этот персонаж в определенном свете. Это также еще один, мне кажется, трюк Бине, потому что он помещает читателя, в принципе, в ту же ситуацию, что и персонажи его романа. Так же, как и Симон, мы все живем в некой фикции. Наше знание об окружающем мире, в принципе, окружено дымкой загадочности. Наше знание о Кристиевой реальном человеке и наше знание о Кристиевой персонаже седьмой функции языка, в принципе, пересекаются и не сильно отличаются. То есть и, и В том и другом случае мы не знаем все на сто процентов про нее, так же, как мы и не можем знать э, достоверно окружающую нас э, реальность. И многое из того, что мы якобы знаем, на самом деле иллюзия, или обман, или полуправда, то, что мы где-то прочитали, где-то мы услышали, и мы не можем действительно никак доказать, что это на самом деле правда, что это на самом деле истина. И здесь как раз мы уже подходим к одному из самых крупных вопросов книге, что есть объективная реальность и существует ли она вообще. И я думаю, в этой связи можно рассмотреть роман с точки зрения феноменологии. Объективной реальности как таковой нет. Реальность – это то, что мы знаем о ней, то, что мы можем прожить и прочувствовать сами.
0: У Бине есть еще роман «Профессиональная жизнь Лорана Б». Это один из его первых романов. Один из... Уже сразу понятно, что там он заигрывает с реальностью каким-то образом. И хотелось бы его почитать, но на языках, которых я читаю, этой книги нет.
1: Ах, так вот, да, такой посыл сразу во вселенную к российским издателям, да и не только вообще, кто первый переведет тому этапки. Ну вот мы примерно попытались немножко осознанно обсудить этот роман, а не просто расплескивая вокруг свои восторги о том, а как там вот это, а вот там вот, а вот там такая крестивая, и и, и лингвистика, и вообще и и, и даже... Так
0: выглядела подготовительная работа к этому
1: подкасту. Я надеюсь, что у нас получилось гораздо лучше в итоге. Пожалуйста, оставляйте ваши комментарии о самом романе, о том, чего бы еще хотелось услышать от нас в этом ключе и не в этом ключе в комментариях в Инстаграме. Еще очень интересно, что роман написан в настоящем времени. Это не эксклюзивно, не уникально, но довольно редко. Как-то это все во мне пробудило такую ностальгию по моему первому образованию в Омском государственном университете. Просто вот эти восемь утра зимой в Сибири пары. А у тебя там Фердинанд, Де со товарищи, У меня прям такая ностальгия нахлынула. Дорогие слушатели, идите в ближайшие библиотеки, ищите там эти книги, если их там нет, заказывайте. И если вы мои студенты, то приходите, я одолжу вам книжку.
2: Книга доставит море удовольствия всем тем, кто любит постмодернизм, структурную лингвистику и поп-культуру.
1: И Умберто В общем, прежде чем мы ударимся, самые смачные спойлеры, потому что от этого очень сложно удержаться, я думаю, мы закруглимся, скажем всем спасибо.
2: Пока. Всего доброго.
1: Приходите еще.